0: und bin dann mit Loredana auf die Bühne. Es gab keine Erlaubnis, es gab kein gar nichts und ich bin dann einfach auf die Bühne und habe es einfach gefühlt. Fuck off, ich gehe jetzt einfach raus und filme die. Herzlich willkommen beim Too Nice Podcast, der
1: Podcast rund um das Thema Filmproduktion, Social Media und spannenden Persönlichkeiten, präsentiert von Simon und Felix. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Too Nice Podcast. Was geht ab, Freunde? Schön, dass ihr da seid. Ja, wir haben heute wieder eine Folge, wo wir zu zweit sind. Wir haben gesagt, es gibt so viele Stories und Erfolge bei Too Nice, über die wir noch nie so wirklich öffentlich gesprochen mhm. haben. Deswegen wollen wir mal eine Podcast-Folge machen, wo es nur um dieses Thema geht. Und darum soll es heute gehen. Ähm, wir haben uns ganz kurz drüber unterhalten und äh, haben gesagt, komm, lass einfach reinstarten. Wir werden schon irgendwelche Stories finden ähm,
0: und ja, schieß mal blind drauf los, oder? <lacht> ich schmeiß dir wie es kalte ah, Ja, klar. <lacht> so muss sein. Ähm, ja, super spannend. Also vor meiner Zeit, also vor der Zeit von Tunais, da ähm, war ich ja oft sehr viel unterwegs, habe viele Menschen kennengelernt ähm, und da habe ich... Ich habe da so zwei Stories, die ich da mit euch teilen kann. Ähm, bei der einen Story hoffe ich, dass es keine Probleme gibt. <lacht> Schauen wir mal. Ähm. Wir haben gute Anwälte. Also, ich. <lacht> ähm, aber ich fange mal mit der, mit der äh, äh, harmlosen Story an. und äh, Das muss ich ein bisschen ausholen. Das ist ein bisschen länger alles. Ähm, und zwar hatte ich... boah, Jetzt muss ich echt kurz überlegen. Nicht, dass ich da falsch anfange. Äh, wo ich da loslege. Und zwar war ich früher, ja, wenn ihr den letzten Podcast angehört habt, auf ähm, den Clubs unterwegs, habt ihr sehr viele Menschen kennengelernt, äh, DJ kennengelernt, dj nen kennengelernt. Ähm, und somit hatte ich da über den Kumpel, einen DJ kennengelernt, äh, DJ Jamtastic. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, bester Mann. <lacht> ähm, und hab von ihm eines Tages ein Telefonat bekommen, <lacht> mhm. erhalten und äh, bin reingegangen, was geht ab hier, schön, wie geht's dir, so ein bisschen Smalltalk, dann sagt er zu mir, hey Simon, ich kenne dj nen ähm, die braucht ein Image-Video von sich und... Ähm, klar, denke ich da sofort an dich und äh, ich leite das mal weiter, ich gebe dir die Nummer weiter, das ist die äh, DJ Joy, ich weiß nicht, ob du von ihr schon gehört hast nicht? ich so, ja klar, von der habe ich schon gehört, ich habe mal in einem Club gefilmt, als sie aufgelegt hat und hat da mhm. auch mit ihr gesprochen, haben da connected ähm, und äh, dann hat er erzählt, ja, die hat da auch irgendwann mal so einen Auftritt, aber er weiß jetzt nicht genau, um was es da geht, ähm, ich soll das mal mit dir abchecken, abklären und ähm, dann habe ich ihr geschrieben, ähm, haben dann auch telefoniert und haben heraus, hat sich herausgestellt, dass wir uns kennen. Ähm, sie hat sich auch noch an mich dran erinnert ähm, und dann hat sie erzählt, ja, sie bräuchte einfach Videocontent von sich, ähm, um einfach ein bisschen sich mehr zu pushen, ähm, mehr, mehr mehr Reichweite zu bekommen, mehr Aufmerksamkeit in der Szene, weil es halt als Frau auch, ja, es halt DJ ist halt einfach Männerlastig. Ja, und ähm, da muss man sich halt leider als Frau durchsetzen, was heute zum Glück nicht mehr so ist. Nee, heute sieht es ganz anders aus. Genau, ja. und das war ja, wann war das? Das war 2000, oh scheiße, 2021, glaube ich, war das. 2020, 2021. Ja, wenn nicht sogar nee. noch früher, oder? Das war noch früher.
1: Ja, weil 21 waren wir ja schon unterwegs und. Das war 2019. Ja, ja, sowas muss das, 18, 19 muss das gewesen sein. Ja,
0: sagen wir mal, ja, ich, doch, Richtung 2019 muss ja. das sein. Ich muss nachher mal schauen, es gibt ein paar Bilder. Auf davon, jeden Fall Roni. Das stimmt. Ja. ja Okay, das war 2019. Bleiben wir bei 2019. Ähm, und da war das ja wirklich so, dass da diese, diese DJ-Geschichte äh, wirklich so eine so, ja, so ein bisschen so eine Männersache war. Und deshalb wollte sie da Content und hat mir erzählt, ey, ich habe da ähm, in in Leipzig einen Auftritt ähm, und da wäre es cool, wenn ich da mitkomme. Sie muss das aber noch abklären. Ähm, nicht Leipzig, in Düsseldorf. Was rede ich Düsseldorf, da? In Düsseldorf ja. war das. In Düsseldorf ein Auftritt. Sie muss das aber noch mit dem Management abklären, ähm, ob, ob ich da mit kann und ob das Sinn macht. Und dann hat sie herausgestellt, dass sie da bei The Dome für Loredana als DJ auflegt. Wo ich so erstmal gedacht habe, okay, what the fuck geht hier eigentlich ab? Ja. Äh, okay, krass. Und ähm, das, das Lustige dabei ist, dass ähm, ich sag mal, ihr Manager ist der DJ von Bowser, mhm. der das alles managt und so ein bisschen koordiniert, wer legt da wo auf, weil er mitbestimmt wer damals zu der Zeit bei Loredana auflegt, weil sie noch okay. relativ frisch war in dem Game. Ja. Ähm, und der DJ von Bowser hat dann gemeint, hey, Rebecca, DJ Jai, Rebecca, sei mir nicht böse, aber es macht keinen Sinn bei deinem ersten großen Auftritt vor tausenden, zehntausenden Menschen, dass da jemand mit dabei ist, der dich die ganze Zeit filmt. Du bist ultra mhm. aufgeregt, es muss alles passen, es ist eine Live-Sendung, überall Kameras, äh, das muss alles perfekt sein. Okay, Und ist ja, er hat dann gemeint: hey, das ist einfach eine Nummer zu groß, dass wenn da jemand mitkommt, ähm, lass es lieber beim zweiten Mal machen ähm, oder einfach dann woanders, wo es mhm. mehr Sinn macht. Und dann, okay, war das so. Dann fällt es ins Wasser. Ja. Ähm, war sehr schade, weil ich so vor mich gedacht habe: okay, krass, Mann, das wäre echt heftig gewesen, sowas. Aber eine krasse Chance für dich. Äh, absolut. Ehrlich. Mal äh, hinter die Kulissen zu sehen, gesehen zu werden, mit ja. den ganzen Menschen unterwegs zu sein. Und ähm, dann war, lief, war das für mich erstmal klar: okay, äh, das, das ist ein Wasser gefallen. Mhm. Ähm, dann hat mir kurze Zeit später, Rebecca wieder geschrieben und gefragt, hey Simon, hast du nicht einfach Bock so mitzukommen? Einfach, weil sie geht alleine dorthin, ähm, es geht niemand mit und hast nicht Bock einfach so mitzukommen? Ich so, Rebecca, was ist das für eine Frage? (lacht) Ich ich habe mir direkt einen Zug gebucht, ähm, bin dann mit dem Zug nach Düsseldorf alleine gefahren, Rebecca war schon dort ähm, und ja ich muss euch vorstellen, du kommst dann mit der U-Bahn, in Düsseldorf an, das war in der Mer- Merkur-Arena, das ist das Stadion, da wo auch Fußball gespielt wird mhm, und das war deshalb dort, weil das überdacht ist, die können das Stadion zumachen und du kommst da an vor diesem riesen Stadion, ähm, läufst dann Richtung Eingang, rufst sie an, sagst, ja, wo muss ich hinkommen? Und sagt sie, ja, es kommt jemand raus, kam jemand raus, der begleitet dich durch 20.000 Millionen Gänge in diesem Stadion, <lacht> ähm, auf die Fläche, auf die Zuschauerfläche und dort standen dann, war dann Rebecca, äh, die ganze Crew, dann auch äh, Bowser, sein DJ und äh, und ich stand dann da und ihr müsst euch vorstellen, so, das sind überall Leute, die mit diesem Event zu tun haben und du bist so als kleiner Mann da und denkst so, what the fuck geht hier eigentlich ab? Ja, Mann. Ähm, Und Ich habe für mich gesagt, okay, wenn ich da hingehe, dann nehme ich trotzdem eine Kamera mit. So, ich packe meine günstigste, kleinste Kamera ein, ein Kackobjektiv, so einfach ein bisschen, um vielleicht mal Bilder machen zu können Mhm. oder ein, zwei Videos, je nachdem, also das war war alles nichts geplant, sondern einfach so spontan, so wie es kommt, kommt es dann einfach. Und ähm, ja, dann war das so, dass ähm, Probe war und wir dann in so einen Raum gegangen sind. Dort dann das komplette Konzert oder die, die, der Auftritt dann besprochen wurde, was mega interessant war, wie das abläuft, ähm, was für Zeitslots gibt es da. Äh, also ultra geil. Was ich schon immer mal auch sehen wollte und mitbekommen wollte, wieso es denn eigentlich überhaupt abläuft hinter den Kulissen. Mhm. Ähm, und dann kam Loredana ähm, dann auf die Bühne. Sie hatten dann Generalprobe. Ähm, ich hatte selber keinen Kontakt zu ihr, weil sie kam da mit ihren ganzen Menschen drumherum auf die Bühne, ist dann wieder gegangen und dann hatte ich dann auch Zeit für mich mal wahrzunehmen, was passiert hier eigentlich, was geht hier ab, wie groß ist es und dann saß ich da, dann kam dann Rebecca zu mir und hat mir so ein Armband gegeben und gesagt, guck mal, das hier ist dann dein Bändchen für den Auftritt oder wenn das dann die die ganze Show losgeht und das war halt so ein VIP-Band Band. -Band. Mhm. Und mit diesem Band kannst du alles machen. Überall rein. Überall. Komplett alles machen. Du kannst alles machen mit diesem Band. Also wie mächtig das ist, wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Mhm. (lacht) Ähm, Aber war dann schon sehr cool. Ich habe mich dann auch echt gefreut und dann saß ich da als die Security dich dann die ganze Zeit begleitet hat und das war jemand ja schon, den Espresso gebracht hat, da wusstest du dann... Das war krass. später. <lacht> das war okay. später. So ähnlich tatsächlich. Okay, ähm, ich saß dann da, hab, äh, saß mit meinem Handy da, hab die Stories angeguckt und hab dann die Story von Karen gesehen. Hab gesehen, dass Karen, Karen ist die äh, Freundin von Matze, ähm, die Background-Sängerin von Sido, äh, dass sie auch da ist, nicht so, hä, was macht die da? Ich habe ihr gleich geschrieben, hey, was machst du hier? Und dann sagt sie, ja, wir haben hier einen Auftritt. Ich
1: so, what the fuck? Mit wem?
0: <lacht> ja, mit Sido. Natürlich. Ich so, wie jetzt? Also das war so, so so. ich bin da, so, sitz hier und dann auf einmal, äh, hat Sido noch hier einen Auftritt? Ich so, what? also das war für mich so irre, irre, irreal. Irre, irre, ja, das so, Ganze. ja. ja, ja. Ähm, und dann habe ich mich mit ihr noch getroffen, haben lange geredet und dann ging auch so langsam die ganze Show los von The Dome und wir durften dann in die Lounge. Also es gab dann die Lounge Floridana Lounge Bowser, Lounge Sido und das war alles oben auf den Tribünen. Und da gibt es dann Essen, Trinken, hast einen unfassbar geilen Platz auf die, auf die Tribüne, kannst da mega entspannt zuschauen, es kommt kein Mensch an dich ran und was richtig crazy war, was ich auch äh, oft erzählt habe, eins der, so der größten Erlebnisse dort. Ich saß auf der Tribüne, habe mir die Show angeguckt und dann hat sich ein Typen rechts neben mich hingesetzt. Ich schaue einfach weiter die Show an. War unten ein bekannter DJ, wahrscheinlich kennen den auch alle, ich habe da keine Ahnung davon. <lacht> <lacht> Techno-DJs. Ich ähm, schaue es mir so an und dann gucke ich mal nach rechts, wer sich da so hingesetzt hat. Guckt er nochmal nach rechts. Und dann saß einfach Bowser neben mir mhm. und ich, okay, Simon, bleib einfach cool. Einfach gechillt. Bleib einfach gechillt. Der will einfach nur seine Show angucken, Kein quatsch ihn nicht Moment. an, chill einfach am Handy, guck dir die Show an und lass den einfach nur da sitzen. So, klar, okay. ich innerlich komplett gezittert, mhm. äh, weil ich nicht wusste, was, was, was machst du in so einer Situation? So, du Na, bist schon auch ein Fan und ja. finde es geil, auch die Muckien alles und dann hockt dieser Typ neben dir und chillt halt einfach. Ja ja, dann saßen wir da und haben halt die Show ein bisschen angeguckt, bis es dann soweit war. Und die Live-Acts dann waren, das war auch das relativ, war relativ selten, dass bei The Dome Live-Acts waren und dann solche Kaliber da waren. Deswegen war das auch alles relativ neu mhm. und es ähm, war dann so, dass Loredan den ersten Auftritt hat, Bowser den zweiten und Sido dann den Abschluss. Mhm. Ähm, ja, dann war das soweit, dass Loredana ihren Auftritt hat und wir mussten runter zur Bühne. Ähm, und dann ist es so, du gehst quasi aus dem VIP-Bereich raus und dann standen da Securities, die dich mit runter begleitet haben zur Bühne. Also Crazy. Mich als so kleinen Kameramann. Ja, also, du denkst dir so, das geht hier ab. Ja. Äh, und jeder macht dir die Tür auf. Du musstest dann übers Geländer vorne an der Bühne, damit du irgendwie dahin kommst. Security machen dir die Dinger alle auf wo du denkst, das ist doch nicht real sowas. So, und ich spaziere da ganz gemütlich hinten auf die Bühne hoch zu den Künstlern und stehe da mit dabei. Crazy. Und so, so, so mittendrin. Ähm, und da gibt es auch ein paar Bilder, auch auf meinem, meinem Kanal gibt es ein Bild, wie ich da stehe mit meinem weißen Hemd, äh, weißen, weißen Pulli in der Kamera in der Hand. Und äh, hat jemand ein Bild von mir gemacht, wie ich da hinter der Bühne stehe. Mhm. Das war adrenalin pur das kann ich dir sagen. Das war so Crazy, ja. geisteskrank. Wenn da die ganzen Künstler sehen, diese große Bühne, diese Technik, die da überall rumstand, fette Kameras, ein Bühnenbild des Todes, ein riesen DJ-Pult. Also das ist schon Abfahrt, was die da da abliefern. Mhm. Und ja, dann war Loredanas Auftritt. Ähm, Ich stand dann da hinten, war eigentlich bloß so halt dabei mit Rebecca. Und irgendwie hat sich das so entwickelt, dass ich einfach... Von hinten, hinten von jedem Bilder gemacht habe, habe Videos gemacht und bin dann mit Loredana auf die Bühne und habe dort einfach Videos gedreht. Ich bin einfach auf die Bühne. <lacht> Geil. Also es gab keine Erlaubnis, es gab kein gar nichts und ich bin dann einfach auf die Bühne und habe es einfach gefühlt, ja. den Moment genommen, ich so, fuck off, ich gehe jetzt einfach raus und film die. Ja. Und, da waren fette DOP-Operator mit fetten steady kameras <lacht> und, und, und zwischendrin Simon. <lacht> und zwischendrin Simon. Äh, man hat mich dann auch ab und zu mal im, im Live-Ding dann gesehen, wie ich da ja. auf der Bühne mit rumtanz. Und das Krasse war, dass sie halt, Loredana, mit mir interagiert hat und in meine Kamera performt. Geil. Also während dem Song in die Kamera dann rein, ja. wo ich so gedacht habe, ich, ich hätte heulen können. Yeah, crazy in du stehst da auf der Kamera und kannst mit dem Künstler agieren. Ähm, dann war ihre Show vorbei. Ich natürlich voll am Zittern, Adrenalin Adrenalinpor. Und dann kam ein Typen zu mir und hat mich so gefragt, ey, was machst du hier eigentlich? <lacht> okay. Dann habe ich gesagt, ich, mach halt, ich bin mit Rebecca da. Ähm, ich mache hier ein paar Bilder, so Videos just for fun für sie. Einfach so. Ja. Und dann sagt er zu mir, Hey, pass auf, gleich ist Bausers Auftritt. Hast nicht auch Bock, ein paar Bilder und Videos von ihm zu machen? Uh, crazy. Ich so, okay, äh, wer bist du eigentlich? Habe ich dann auch so gefragt? Ja. Ich bin äh, Bausers bester Kumpel. Okay, geil. Let's go. <lacht> Stark. Okay, äh, dann war sein Auftritt und dann sagt er so, ja, jetzt kannst du rausgehen. Und dann bin ich mit auf die Bühne, auch mit Bowser, äh, habe ihn auch gefilmt, Fotos Krass. gemacht. Das ist so ein Film, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja und ähm, sind dann danach wieder runter von der Bühne danach kam gleich Sido sein Auftritt und sind dann da danach hoch backstage wieder und bin dann zu dem zu dem Kumpel von von Bowser. Hab gefragt, hey, wie kann ich dir die Sachen schicken ähm, hat mir sein Insta-Kanal gegeben wir haben gleich kurz geschrieben, damit wir wissen wer wir wer sind mhm. ähm, connected und wurden dann von dem Shuttle zum Bahnhof gefahren äh, und bin mit Rebecca nach Hause gefahren und saßen wir im Zug, gucken uns an und sagen, bitte, was war das für ein Film? <lacht> also ich habe wirklich jetzt noch einiges weggelassen, ja. ähm, aber das war so eins der krassesten Momente, ähm, das war sch- für mich schon immer ein Traum, mhm. Mal mit Künstlern auf der Bühne zu stehen, bei einer fetten Veranstaltung mit Künstlern, an die sonst niemand rankommt. Einfach zu wissen, wie sind die, wie funktioniert es, wie läuft, wie läuft das ab, ähm, wie benehmen die sich, wie benehmt sich das Management dahinter, wer ist das Management dahinter und das ich alles, durfte ich alles sehen, wo ich sehr, sehr dankbar für DJ Jamtastic bin, äh, mhm. Jamtastic bin, weil er letztendlich mir den Kontakt zu Rebecca gegeben hat. Rebecca, die mich dann mitgenommen hat zu diesem ganzen Ding. Ja. Was ich mein Leben nicht vergessen werde. Das war eine Experience. Unfassbar. Ich habe dann danach die Videos für Loredana Bowser gemacht, die leider nicht auf ihren Kanälen veröffentlicht wurden. Aber ich habe quasi die Nummer von seinem besten Kumpel, mhm. weil wir danach noch connected haben, habe ihm die ganzen Videos geschickt, äh, die Bilder geschickt, aber ja, schade, dass sie es nicht veröffentlicht haben. Aber fand ich auch nicht schlimm. Mir war schon die Genugtuung, dass er sie bekommen hat und sie gesehen hat. Ja, und auch die Erfahrung. Richtig, und die Erfahrung genau so. und alles und dann mal das gesehen haben. Also, man, das, ist so eine, das ist so ein Ding, die Chance hast du nur einmal. Mhm. Mhm. Ähm, entweder bist du voll drin oder jetzt mal so als Sideman wie ich, ja. das ist die eine Chance die musst du nutzen, da musst du alles dafür investieren. Ich habe zugezahlt, ich habe alles gezahlt, um dahin kommen zu können. Ich habe ja nicht investiert für, diesen, für dieses Erlebnis. Ja. Ähm, und das war, also da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich so überlege, wie ich da stand und das Ganze erlebt habe. Ja, crazy. Also, so, kleine, so ein kleiner Tipp, wenn ihr irgendwie irgendwo so ein kleines Tüchchen seht, geht da durch, nehmt das einfach mit, weil das ist eine Experience, die man so sonst nie erleben wird. Ja, und sich ja. Dinge auch einfach mal zu trauen, weil wenn du
1: nicht auf die Bühne rausgegangen wärst in dem Moment bei Loredana, wäre auch der Typ nicht gekommen und gesagt, hey, mach dafür, bauen ja. du auch noch Bilder. Ja. Also es sind halt solche Dinge, die ergeben sich, aber man muss halt auch den Schritt aus der Komfortzone wagen und es einfach machen. Ja. Absolut. Schon crazy. Erzählt euch auf jeden Fall mal die Videos rein auf Instagram. Sehr gerne. Äh, die sind immer
0: noch geil. Ja, safe. Ähm, ja, dann erzähl du mal, was war so deine dein größter deine größte Experience, dein, dein, vielleicht auch was Erfolgreiches, was du erlebt hast oder was du ähm, irgendwie erschaffen hast durch Zufall, mhm. was sich was ich sonst hätte so eigentlich nicht ergeben können. Also es gibt tatsächlich auch
1: einige Stories, die man so ähm, erzählen könnte, was alles passiert ist und, und keine Ahnung was. Ähm, ich habe jetzt keine so detailreiche Story äh, über so ein spezielles Erlebnis wie jetzt mhm. bei dir. Ähm, wenn mir da was einfällt, dann können wir das sicher mal noch in der, in der Folge mit aufnehmen. Aber was auch ganz geil ist, so ein bisschen vielleicht mal aus, äh, wieder zu Nice Insights mhm. aus dem Nähkästchen geplaudert. Es war eine ganz coole Story. Da waren wir bei einem Kunde bei der Jahresplanung und ganz oft ist es so bei mir, dass mir Dinge einfallen in dem Moment, wo ich sie ausspreche. (lacht) Das ist ganz ganz witzig. Und es war da auch so, wir haben diese Jahresplanung gemacht, dann ging es um das Thema Social Media und dann habe ich halt erzählt, dass wir das oft so machen, dass wir gewisse Formate entwickeln bei Kunden, dass wir halt so sagen, dass wir jeden Montag ein spezielles Format bringen, was dann irgendwie eine bestimmte Aufgabe oder bestimmten Zweck erfüllt, mehr Vertrauen aufzubauen, mehr Insights zu geben, ähm, so wie unser Podcast jetzt auch ein Format mhm. ist beispielsweise, kann man ja auch für Social Media Shorts, Kurzvideos ein Format entwickeln. So, und das habe ich denen dann so in der Jahresplanung mäßig gepitcht, dass wir das ja nächstes mal mhm. Jahr mal machen könnten, so ein Format zu entwickeln und in dem Moment hatte ich die Idee für das Format und fange an darüber zu reden und schmückt es aus und äh, dann kam halt so eine Idee nach der anderen, während ich das erzählt habe und alle so ja geil. Das, das war bei denen vor Ort? Das war bei denen vor Ort im Termin. Und alles so, ja, das das, das klingt brutal, das machen wir. Auf jeden Fall. Und dann äh, hat sich nach der Umsetzung herausgestellt, jetzt endlich, dass dass es die beste Idee ever war mit dem Format, weil wir jetzt auch, äh, klar, auch durch alle anderen Kurzvideos, die dadurch entstanden sind, aber jetzt letzten Monat beispielsweise eine Million Impressionen auf dem Kanal hatten. Nur Mhm. durch
0: Kurzvideos, durch diese Formate. Und ihr müsst euch vorstellen, die Story... Habe ich erst vorhin erfahren. Ja. <lacht> das wusste ich, ich dachte, das war so ein
1: geplantes Ding. Also die Kunden wissen es selber nicht, deswegen habe ich jetzt auch den Namen nicht erwähnt, aber die wissen ganz genau, äh, <lacht> wenn ich es erzähle. Ähm, wer sich angesprochen fühlt, weiß es auf jeden Fall. Ähm, ja, aber das sind halt solche Stories. Krass. Das ist tatsächlich schon öfters passiert. Ich glaube, bei dir gab es auch so ein Ding mit äh, dem Kinoverbespot. Oh ja, das
0: spannend. Ja. <lacht> ähm. Ja, wir haben einen Kinowerbespot gedreht für einen Kunden, der jetzt auch weiß, der, der, der äh, gemeint ist. Es äh, werden ja auch Dinge getroppt, die, die <lacht> Ich bin mal gespannt, ob da Nachrichten kommen. Ähm, und zwar war das so, wir waren noch relativ frisch. Das war ja noch total am Anfang. Äh, ja, 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 das war, war man. Genau, und ähm, ich habe einen Anruf bekommen äh, von einem Bekannten, der... Äh, ein Unternehmen hat und gemeint: Hey Simon, ähm, wir brauchen einen Kinowerbespot für uns. Äh, kannst du sowas auch? Und zu mir hat damals ein Kumpel gesagt: Oh nein, Simon, sag immer ja. Egal, Wenn, ob du es kannst. Bei Anfragen oder nicht. sag immer ja. Immer egal, ja. ob du es kannst oder nicht. Egal, ob du Plan davon hast oder nicht. Sag immer ja. Und <lacht> seine Worte hatte ich da in meinem Kopf und ich habe einfach ja gesagt. Und ja. Und das Problem war aber, dass er schon grob wusste, was man dafür braucht. Mhm. Dass es ein anderes Format ist, dass es ein bisschen komplizierter ist, dem Kino zu geben. Ich hatte keine Ahnung, von was er da irgendwas labert. Der hat von irgendwel- ich kann dir selbst heute nicht das Format sagen, das Kinoformat, was nee, da keine geht. Ahnung. Der hat mir irgendwas von dem Format gesagt. Ich hatte keine Ahnung, was der da mir erzählt. Ich glaube, der hatte vorhin noch im Kino angerufen. Ach, stimmt. Und die haben gesagt, ja, das läuft so und so und stimmt. da braucht man das und das und keine Ahnung was alles. Genau. Und da hat er mich gefragt, kannst du das auch und nicht so? Ja. Ja, easy, kriegen wir alles hin. Kein Problem. Ich weiß noch, ich bin da, äh, in, ich weiß nicht, von wo ich da gekommen bin, aber ich bin in Balingen in der Stadtmitte gelaufen, war in der Höhe äh, vom Voice mhm. und habe mit ihm telefoniert und habe dann auf Lautsprecher gemacht und bin in Google rein und habe geschaut, was das für Formate sind, <lacht> was das überhaupt ist, was der ja. mir da erzählt, weil ich keine Ahnung hatte. Ja. Null. Äh, und dann so dann aber mit ihm mitreden konnte, um was es da dann geht. Ich so, ja klar, das, das läuft dann so ab und hier und da und tralala. Äh, kurz nochmal in YouTube, ob es da auch Videos dafür gibt, weil ich muss ja auch irgendwie herausfinden, äh, wie, wie das funktioniert. Das endlich, ja. <lacht> und ich so, ja klar, das ist kein Problem, äh, das bekommen wir hin. Und dann haben wir gesagt, hey, lass uns einen Termin ausmachen, wo wir uns zusammensetzen ähm, und uns mal Gedanken darüber machen über den Film. okay Aufgelegt und ich direkt in YouTube rein, Tutorials ja, ja. angeguckt, wie dreht man einen kino <lacht> Und tatsächlich gab es da relativ wenig zu dem Thema. Äh, Wenn man das dann wirklich exportiert, letztendlich ja, und so. Richtig. Das war schon strange. Das war echt ein bisschen kompliziert, die ganze Sache. Äh, aber nicht desto trotz haben wir zu uns gesagt, scheiß drauf, wir machen das. Safe, immer. Ähm, und wir haben uns überlegt, äh, warte, wie war das? Saßen wir mit ihm zusammen? Dann wirklich ich weiß nicht, war er bei uns und haben über, oh, lass mich kurz überlegen, wie das nochmal war, wie wir auf, wie wir ihm unsere Idee gepitcht
1: haben. Ich glaube, es war so, dass sie dort waren, beziehungsweise halt nochmal so kurz gesprochen haben und die gesagt haben, ähm, was auf jeden Fall wichtig war, ähm, dass wir kreativ einfach komplett freie Hand hatten. Stimmt. So, das haben sie gesagt. Stimmt. Und so, ihr seid die Kreativen, macht einfach was, überlegt euch was. Ähm, wir, ihr kennt uns, ihr kennt unser Unternehmen, wie wir nach außen hin auftreten und macht einfach
0: was. So und dann hatten wir ja diese Idee. Pass auf, genau, dann hatten wir diese Idee, ähm, haben uns Gedanken darüber gemacht, hatten die Idee aber noch nicht auf Blatt Papier gebracht, sondern hatten sie in unserem Kopf. Mhm. Und dann habe ich Jörn angerufen, weil ich die Idee, weil wir diese Idee hatten und ruf ihn an. Habe ich den Namen gesagt? Ja, scheiß drauf. Scheiße. <lacht> <lacht> Egal. Jörn, da musst du jetzt durch. Das ja. wird jetzt ein bisschen eklig für dich. Aber äh, das Ergebnis spricht für sich, Scheiße, So ist es. Aber bin. da gibt es so ein paar Storys. Ich, <lacht> ich rufe ihn an. Ich, pass auf, ich saß hier an dem, ich saß an dem Platz, ich rufe ja, ihn ja, an. Ja. Jörn war auf Malle mit seinen Jungs. Ah, stimmt. Der war hackedicht. <lacht> ich pitch ihm das und er so, ja, krass, Mann, lass ja, machen, Guy, lass Vollgas. Mal. Und Hagel wirklich dicht. Wir haben noch einen Videoanruf haben wir noch gemacht. Ja, ja, ich so sehe den Video. da, seine Augen kreuz und quer. Äh, wie so, okay, ja gut, ich habe go gekriegt. Let's go. <lacht> und haben dann äh, ja, ein Treatment geschrieben, Konzept. Und die Idee... Erzähl du mal, wie wir auf die Idee gekommen sind, du kannst es besser formulieren. Ähm, ich bin mir auch gar nicht mehr so sicher,
1: aber letztendlich war es relativ einfach, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen irgendwas, ähm, wo wir, also wenn man sich ins Kino reinsetzt, ja, dann soll man, wenn man diese Werbung sieht, nicht unterscheiden können, ob das jetzt schon eine Ankündigung für einen neuen Film war oder eine Werbung. Mm, stimmt. So das war so stimmt. der grundlegende Gedanke, wo stimmt. wir gesagt haben, okay, wenn wir was machen, dann muss es so geil sein, dass es sich nicht unterscheidet von so einem richtig mm. krassen Hollywood-Trailer oder ja, was ja, ja, auch ja. immer. Weil normalerweise, man kennt, sind diese Kinowerbung so ultraschmächig. Es kommt so richtig langweilige ja. äh, Aufzugmusik und irgendwelche Animationen, die da durch die Gegend fliegen, keine Ahnung, was komplett unnötig. Sowas wollten wir halt auf keinen ja. Fall machen und um halt wie immer eine Schippe draufzulegen haben wir gesagt okay es muss irgendwie aussehen wie so ein Kinotrailer und dann war der erstbeste Kinotrailer der uns eingefallen ist zu dem Thema Hals Wolf of Wall Street ja so und den haben wir uns angeschaut und dann überlegt okay schaffen wir es das irgendwie diese Stimmung die da erzeugt wird auf dieses Unternehmen zu projizieren in so einem Kinowerbespot. und das war die Idee die Herausforderung und wenn man es weiß und sich die zwei Videos anschaut, dann checkt man es direkt, dass Mhm. dass Wolf of Wall Street die Inspiration war. Aber für uns natürlich auch eine ultra geile Challenge, mhm. weil es gilt ja, diesen Vibe zu transportieren, diese Dynamik zu transportieren, diese Schnitttechnik auch äh, rauszufinden, wie man das Ganze umsetzt. Ähm, deswegen finde ich es oft mal gar nicht schlimm, wenn man sich irgendwo Inspiration holt oder sowas. Für das Projekt speziell mhm. war es jetzt auch extrem bereichernd. Und wenn man es nämlich nicht weiß, dann checkt man auch nicht, dass es davon irgendwie inspiriert wurde. Ja, ja. Und das ist ja letztendlich... Ähm, der Fort oder das ist ja das Ziel, dass man es nicht checkt, nur wenn man es halt irgendwie weiß oder wenn man es sieht dann. Und ich würde
0: sagen, das haben wir schon heftig hinbekommen. Das war also das war eins, eins der geilsten Projekte. Absolut. Ähm, was mir gerade einfällt, was wir machen könnten, wir könnten unser Video nehmen und das untere Video nehmen Stimmt, und oben und unten als Vergleich mal laufen lassen. Boah, lass das mal ja, das dann ist auf Instagram posten. Ja, Mann. Okay, okay. das machen wir. Ja. Ähm, ja, da haben wir das Video gedreht, Geschnitten, Kunde Jörn war mega happy. Sogar noch mischen lassen bei. Oh Gott. Ne? Ja, das wir haben es Wir haben es ja dann noch in einem, ähm, bei Christian äh, mischen lassen. Der arbeitet als Tontechniker bei ZDF, oder? ZDF, glaube ich. So oder, halt, ja. f- oder für ZDF, irgendwie sowas. Ja, Großmedienhaus, oder auf jeden Fall. Ähm, und du, du musst es halt extra abmischen lassen, weil Kino hat. Äh, ein, ein spezielles Einstellungssystem für ihr Soundding da genau. und ähm, das können wir halt einfach nicht. Und deshalb haben wir das extra abmischen lassen und der hat noch paar kleine Soundeffekte mit reingemacht. Das hört sich geisteskrank an, was mhm. der da gemacht hat. Mhm. Ähm, und jetzt gab es aber ein Problem. Jetzt ist das Video fertig geschnitten. Alles ist fertig. Ähm, du kannst es in deinem Programm anschauen. Wenn du es aber rausrenderst, können wir es auf unserem, kannst du es nicht auf einem normalen PC anschauen, weil es eine Datei ist. Ein also Ordner, oder sogar. ein Ordner, genau, ein Ordner ja. ist es. So, du renderst es raus, du hast keine Ahnung, ob das Ding funktioniert oder nicht. Genau. So, und deswegen gab es nur eine Möglichkeit, wir müssen ins Kino und testen, ob es funktioniert. Also diesen Ordner kann man auch nur dort abspielen, ja. in diesem Kino.
1: Genau. Das kann man jetzt nicht auf einem normalen PC oder auf dem Handy oder irgendwo abspielen, das kann nur diese Kinotyp abspielen lassen. Ja. Und das heißt, wir sind mit diesem USB-Stick dahin gefahren, keine Ahnung, ob es funktioniert, und sitzen in diesem Kino komplett alleine und
0: that's happened. dann ging es weiter. Also, vielleicht noch früher von, ich habe keine Ahnung, wie man Kinowerbespot dreht, von ja. <lacht> ich habe keine Ahnung, was für Formate das sind, bis ich habe keine Ahnung, ob das Video funktioniert. Und dann <lacht> stehen und dann fetzt das Teil dadurch. Äh, krank. Das war, also ich hatte unfassbar Gänsehaut. Das heißt. Der Kunde saß neben uns, ähm, der Kinobetreiber saß neben uns, dieser Kinospot läuft ab und es hat sowas von gescheppert. Und wenn der Kinobetreiber sagt, okay, das war ein richtig geiles Video, endlich mal wieder geile Werbung hier in Balingen. Oh, heftig, ja, stimmt. Das waren so krasse Props, also da kriegst du Gänsehaut. Und dann die... Kirsche auf dem
1: Sahnehäubchen war ja noch die James Bond Premiere. Stimmt. Äh, was quasi wie so eine Filmveranstaltung war, wo dann auch die Premiere von dem Werbespot war, auch noch von dem anderen. Ähm, und das war dann schon echt richtig geil. Wenn ja. das ganze Kino nach diesem Werbespot anfängt zu applaudieren. Ja. Und du sitzt Boah, da drin und denkst dir, oh, what the fuck, halt, Krass.
0: Ja. Das ist heftig. Das sind so Erlebnisse, ja, ja, die erlebst krass. du halt gefühlt nur einmal. Das sind so. Ja. Und die vergisst du auch nicht mehr. Also es ist unfassbar. Ja. Also, crazy. F- dieses Projekt war wirklich von Anfang bis Ende absolut crazy. Und hier auch nochmal, ich sage jetzt nicht die Firma, aber danke an Jörn. Props an euch. <lacht> ja. Ihr seid die Geist. Geisteskrank, das war absoluter, das war wirklich Wahnsinn. Ja, Mann. Ja. Und ähm, hast du noch eine Story, gibt es bei dir noch eine Story, wo du sagst, die könnte ich noch raushauen? Irgendeine Geschichte, die Gute du so Frage. erlebt hast, sonst würde ich mal einfach noch mal kurz übernehmen. Ja, und Hau eine du gerne Story mal, mal uns, noch mal dann raushauen. Überlege ich noch mal, ob ich was finde. Ähm, <lacht> <lacht> äh, was ich erleben durfte, ähm, und zwar der Matze, sehr guter Kumpel von mir, den ich im, von dem ich im letzten Podcast erzählt habe. In jedem Podcast. In jedem Podcast. <lacht> ähm der Regisseur ist in der Deutschrap-Szene. Ähm, mit dem war ich zu dem Zeitpunkt sehr viel unterwegs, war sehr viel bei großen Drehs dabei. Ähm, von Reezy, äh, Faroon zu... Oh Gott, wer waren da? Ich weiß schon gar nicht mehr, da alles dabei. war. Was das für Drehs? Bei Summer Jam war es nicht auch. Nee, dabei. da war ich nicht. Ich war zweimal bei Reezy, bei... Egal. Auf jeden Fall gab es ein Videodreh, ähm, wo er Hilfe braucht. Das war ein Dreh für Nemo Mhm. in Köln. Und ich habe mir da Zeit genommen und gesagt, Bro, ich helfe dir da. Ich komme mit als Helping Hand und ähm, als Behind-the-Scenes. Das heißt, die wollten ein Behind-the-Scenes-Video haben von dem ganzen Video. Mhm. äh, von Von der ganzen Produktion. Ähm, die Produktion war so, die haben ein Schloss gebietet in der Nähe von Köln, es war eine Produktionsfirma dabei, das war ein Team von, keine Ahnung, 15 Leuten oder so, die darüber rumgesprungen sind, von Make-up, von Norman Helping Hand, von Setbauer, von Oberbeleuchter, waren es, glaube ich, drei Stück oder sowas, oder ein Oberbeleuchter, zwei Beleuchter, ähm, von Produktionsfirma, die irgendwas organisiert hat, keine Ahnung von... Äh, Matze, Regisseur, Kameramann, also ultra große Produktion, wo die ein komplettes Schloss gemietet haben. muss äh, ich nochmal erwähnen. <lacht> <lacht> ähm, und dann war das so, wir haben morgens aufgebaut, um 10 Uhr sind wir angekommen, haben aufgebaut, gab so ein kleines Briefing, was hier abläuft. Ähm, das erste Set war ready, Kamera eingestellt, Location war Perfekt, hat nur noch Künstler gefehlt. Nimo ist mit seinen Jungs hergefahren, waren noch zwei andere Kollegen dabei, sein Manager und ein Kumpel von ihm. ähm, Beide, äh, alle drei mit Tüten vollgepackt, kommen die daher gesteppt und ähm, was ich richtig cool fand, die hatten Essen dabei, das war der erste Künstler, der Essen mitgebracht hat, ja, okay, bei, einem, bei einem Musikvideodreh und die haben dann unten in der Küche äh, so ihr Essen dann einfach aufgebaut, wo sie gesagt haben, hey, wir haben da einfach noch Obst, Gemüse mitgenommen, was Geil. ihr essen könnt und ähm, klar, obwohl es Essen gab, haben die trotzdem noch was mitgenommen, weil ja. die es einfach verständlich finden, dass sie Essen mitbringen für das Team, weil äh, einfach mega korrekt sowas mhm. und dann ging es eigentlich los mit der Produktion. Man hat das erste Set gefilmt. Ich habe behind the scenes gefilmt. Ich habe auch mal Fragen gestellt: ähm, Was passiert jetzt hier? Was für eine Location? Ähm, habe dann mit dem Kameramann geredet, mit Matze geredet. Äh, habe dann viel, wie sich da Nimo umzieht. Was wenn Nimo seine fünf Minuten hatte, äh, der dann komplett ausgerastet ist, weil er halt also einfach also positiv ausgerastet, weil er einfach yeah. so gut gelaunt war, so Bock hatte er auf den Dreh. Ähm, dann gab es wieder einen Location-Wechsel dann haben die quasi im Schloss eine Location gebaut, wie so eine kleine Hütte nochmal gebaut, also Mhm. total crazy Ähm, so mit mit, mit weißen Wänden Ähm, dann äh, ja, ich habe quasi komplett durchgehend alles gefilmt, mitgeholfen und hatte oh, das habe ich nicht vergessen, genau am Schluss beim letzten letzten Set war das dann so, äh, dass Nemo meine Kamera genommen hat und mich interviewt hat <lacht> geil. und gesagt hat: Hey, wer bist du eigentlich? Hier der Behind-the-Scenes-Kameramann, stell dich mal vor und filmt dann so ein bisschen hier einfach rum. Ja, das ist der Kameramann, die hier ist Matze, Matze, wink mal und <lacht> <lacht> so Sachen. Aha, geil. Richtig geil. Ja, auch also, es war eine <lacht> richtig geile Stimmung da. Ja. Ich habe noch so krasse Videos auf meinem Handy, ja. die, sage ich gleich, nicht veröffentlicht durften. Ähm, <lacht> und dann war das, das der, der Dreh fertig. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben um 10 Uhr morgens angefangen und waren am nächsten Tag um 6 Uhr morgens fertig mit Tränen, sind ins Hotel, haben dann bis 12 Uhr mittags geschlafen, sind dann nach Hause gefahren. Ich war so gehypt auf das Video, habe das geschnitten, ready gemacht, ähm, habe es noch niemandem geschickt und dann wurde das Musikvideo veröffentlicht mit dem Song. Und wurde am selben Tag wieder runtergenommen. Mhm. Warum? Weil es zu dem Zeitpunkt diesen Shitstorm gegen Samra gab. Gegen frauenfeindlich Texte, keine Ahnung, was da noch alles vorgab, dass er irgendwie ähm, die Mädels behind the scenes dann mitnimmt und irgendwie ausnutzt. Keine Ahnung, äh, was da noch alles so ablief und was da gesprochen wurde. Und da war halt dann die Deutschrap-Szene ein bisschen ja, angeschlagen war Songtexte der anging und der Text, über dem es, es in dem Video ging, war halt absolut Frauen, nicht frauenfeindlich, aber sehr sexistisch Frauen ja, ja, gegenüber ja. Ähm, und also es wurden auch wirklich Wörter in den Mund genommen, in dem Text, mhm. wo ich jetzt nicht erwähnen <lacht> möchte, ähm, dass die den Song runternehmen mussten. Ja. Das heißt, der Song und das Video wurde von den Plattformen geholt. Ich habe es gesehen. Ich rufe Matze an. Matze, was ist da los? Warum haben die das Video runtergenommen? Sagt er ja wegen dem ähm, Shitstorm gegen Samra und das, was jetzt einfach gegen die Rapper vorgeht, hat Universal gesagt: Wir können den Song nicht abspielen, das funktioniert mhm. nicht. Und dann war das so: Die Videoproduktion hat weit über fünfstellig gekostet. Mhm. Äh, ähm, der ganze Aufwand, die ganze Zeit, wo wir dafür investiert haben, ist einfach in Luft aufgelöst. Mein Video, mein Behind-the-Scenes-Video darf nicht veröffentlicht werden, weil erstens der Song nicht veröffentlicht werden Durfte und das Video nicht rauskam, somit darf kein Behind the Scenes, nichts vom Dreh, nichts von dem Song ja. darf veröffentlicht werden. Und ich saß da und denke mir so: What the fuck, Alter. Scheiße, ja. Ich habe so geisteskranke Aufnahmen, ja. wie Nimo mich interviewt, wo ich da einfach, ja, diese, das ganze Setup war für mich ja ein absolutes Erlebnis und ja. ich darf das nicht mit euch teilen draußen. Ja, ist schon ein Abfall, Es war ja. ein Abfuck des Todes. Ich habe den Song immer noch auf meinem Handy drauf. Äh, ja, so Sachen gibt es halt auch. auch es, es war ein Storys. krasses Erlebnis für mich, geile Experience, ähm, aber so kann es halt dann auch mal laufen.
1: Ja. ja, passiert, aber es sind auch wieder geile Erfahrungen, geile Erlebnisse. Ja, absolut.
0: Auch wenn es jetzt nicht öffentlich ist, die Erfahrung ist ja trotzdem wieder ja. da. Und so müsst ihr, könnt ihr euch vorstellen, habe ich ganz viele Sachen erlebt, also es waren jetzt drei Sachen, äh, Oder zwei Sachen, die ich erlebt habe, das waren noch so ganz viele, ganz viele Sachen, die ich erleben durfte, wo ich auch sehr, sehr dankbar dafür bin. Genauso wie die Story, warum ich nicht mit zum äh, äh, Mero-Dreh gegangen bin. Mhm. Ähm, Auch crazy Story eigentlich, aber das können wir irgendwann mal anders mal noch ähm, euch erzählen. Gibt es bei dir noch irgendwie eine Story? Gab es noch irgendwie was? Ja, mir ist tatsächlich auch sogar noch eine eingefallen. Aber ich
1: würde auch sagen, wir lassen die Leute noch ein bisschen warten. Und <lacht> ähm, ja, und freuen uns einfach auf eine weitere Folge, wo wir mal wieder so ein bisschen Stories erzählen, Insights aus äh, Tonice, vor der Zeit von Tonice, ganz egal. Ähm, wenn euch das gefallen hat, dann schreibt uns gerne mal auf Instagram. Vielleicht wollt ihr ja noch irgendwas wissen zu den Stories oder habt noch irgendwelche Fragen, dann äh, meldet euch gerne. Checkt die Videos aus. Wenn ihr eine absolut crazy Produktion wollt und einen geilen Kinotrailer, dann. Meldet euch.
0: Aber auch wenn ihr krasse Stories habt ähm, in dieser Art und Weise, wo ihr mal drüber erzählen wollt und könnt, ähm, dann lasst es uns gerne wissen. Ähm, Dann setzen wir uns zusammen, quatschen mal drüber, sehr gerne. Safe. Oder
1: machen eine Therapiestunde. Machen eine Therapiestunde (lacht) mit euch. Live im Podcast. (lacht) Ja, geil. Ähm, Dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut und haut rein. Bis dann. Wünsche euch was. Ciao, Ciao, ciao. Das war der Too Nice Podcast mit Simon und Felix. Hat dir die Folge gefallen? Dann hinterlasse uns eine Bewertung oder schreibe uns eine Nachricht.